0: Fala galera, aqui é Juliana Lucena, líder do Jovem de Jovens Fogo para essa geração. Estamos começando aí mais uma série de podcasts massa, então eu quero te convidar a estar colando junto com a gente. E o podcast de hoje eu quero falar com você sobre entendendo o reino, entendendo o reino de Deus, e nós vamos ver paulatinamente Mateus 6:33. Então, que diz assim: buscai Assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, você pode ver aqui, o primeiro mandamento é buscar. E aí, se você está tomando nota, se você vai acompanhar isso aí, é a primeira ordenança, ou a primeira ordem divina é a palavra buscar. Então, a palavra buscar, você pode entender como perseguir com vigor, com determinação, ser diligente, ser incessante, até que o objeto procurado seja achado. E isso, cara, é muito importante. A Bíblia está falando que nós devemos procurar, nós devemos buscar, nós devemos perseguir o reino de Deus. Agora, saca aí, se a gente lê esse versículo 33 com todas essas definições que a gente acabou de ver sobre a palavra buscar. Buscar, assim em primeiro lugar o reino de Deus. Ou perseguir, assim em primeiro lugar o reino de Deus. Ser diligente, até que aquele objeto, qual é o objeto aqui em questão? o reino de Deus seja achado. Então, você já começa a entender que para a gente achar o reino, para que a gente se encontrar também no reino de Deus, deve haver uma busca, deve haver uma perseguição. Ou seja, eu e você devemos fazer a nossa parte. E o que está dizendo aqui é até que o objeto da nossa procura seja achada. Então, a gente não deve parar no meio do caminho, a gente não deve parar porque as circunstâncias se levantam, a gente não deve parar porque os ventos estão soprando forte, porque as pessoas se levantam, porque circunstâncias se levantam. Não, nós devemos permanecer firme até encontrar aquilo que nós estamos procurando e nos encontrar também. No reino de Deus. Eu quero ver também com você uma outra definição... Da palavra buscar. A palavra buscar. Eu vou ler aqui em Salmos. Salmos capítulo 1. Só um pouquinho. Enquanto também você vai tomando nota e vai achando. Salmos 1, versículo 2. Que diz... Ao contrário... Sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, a palavra também buscar, ter plenitude, ter satisfação por esse objeto ou por essa busca também está na palavra estudar, ou seja, meditar, palavra estudar. Então a gente vê aqui que nós devemos buscar, que nós devemos estudar o reino de Deus. Uma outra definição aqui interessante que eu quero ver com você, isso tudo nós estamos colocando uma base para que você consiga entender e consiga é, tornar isso de uma forma prática, é, esse versículo que tanto se fala, né, sobre buscar o reino de Deus e às vezes você pergunta, cara, como é que eu vou fazer para tornar isso de uma forma prática? Segunda Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15, que diz assim: "Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem o que se vergonhar e maneja corretamente a palavra da verdade. Então, uma outra coisa que você pode entender com essa palavra buscar, a palavra procurar aqui nessa versão NVI que eu estou lendo, é a palavra trabalhar. Ou seja, no reino de Deus você tem que perseguir, no reino de Deus você tem que ser diligente, você tem que ir até encontrar, você tem que estudar e você tem que trabalhar. Ou seja, nós devemos estudar o reino de Deus com diligência. Então, isso aí é uma forma prática, né? como eu estava falando, cara, como é que eu vou colocar aquele negócio da Bíblia, como é que eu vou colocar esse entendimento de reino, eu preciso estudar, eu preciso tornar ele de uma forma prática, uma outra coisa sobre, uma outra definição sobre a palavra procurar é a palavra explorar, explorar o reino e como assim, Júlia, explorar o reino no seu poder, nas suas leis, no seu governo, na sua cultura, na sociedade, nas ordenanças, a sua economia, ou seja, tudo o que engloba o reino de Deus. Ou seja, se nós estamos falando de reino, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de costumes, nós estamos falando de leis, a Bíblia, que está na sua mão, a Bíblia que você tem, ou no aplicativo, ou em, em papel, de uma forma tradicional, ela, essa Bíblia, nós podemos entender que é a constituição é desse reino, é as leis daquele reino, é como funciona. E se você estudar, você vai ver que o reino de Deus existe uma economia própria. Existe a, a forma como Deus entende sobre a economia, a forma como Deus entende sobre finanças, a forma como Deus ele libera, o seu poder aqui na terra, nesse reino, nós precisamos entender tudo isso. Então, quando você pega, pô, a palavra que ele está dizendo aqui, buscar é assim, em primeiro lugar, o reino de Deus, e eu posso entender, é, explorar o reino de Deus no seu poder, entendendo que autoridade eu tenho, que direitos eu tenho, que deveres eu tenho como cidadã e cidadão desse reino, como é que funciona a cultura isso é muito importante, porque você precisa entender como é que funciona esse reino. Você está inserido no reino. Então, você precisa entender como é que funciona essa cultura do reino. Nós, nós, nós vivemos em uma democracia, então, muitas vezes, uma mentalidade de reino fica um pouco difícil para a gente. Mas se você é, tomar, né, no, quando a gente estudava né, aí na escola sobre história sobre colonização, você sempre vai entender, você sempre vai perceber que a colônia ela é um reflexo do reino. Todos os que, são, que foram colônia e que são colônias da Inglaterra, elas dirigem do lado que para gente é do lado errado. Né? Mas por quê? Porque foi um costume, é algo que se tornou parte da cultura. Então... Você viaja para os lugares que, tem, é, que foram colonizadas aí pelos britânicos, você vai ver, eles dirigem do lado ao contrário. Como eles dirigem, eu não sei, mas enfim. Então, precisamos entender tudo isso, né? como ele funciona, as suas ordenanças. Nós não podemos estar em um reino e fazer tudo o que ele quer. Precisamos entender que nós estamos num reino e tem um rei. Existem leis, existem ordenanças, existem direitos e existem deveres. Outra coisa que nós podemos entender com a palavra buscar é a palavra compreender. E aqui tem uma chave muito importante. Por quê? Porque sem compreensão, a busca se torna vazia. E aí é onde muita gente... Para, é muito, onde muita gente se perde no caminho Ou torna e pensa que aquilo é muito monótono Que é muito religioso Ou que é muito chato Por quê? Porque essa busca se tornou vazia Pela falta da compreensão Então eu busco, eu busco o reino Eu estudo aquele reino Eu exploro aquele reino Mas eu também procuro compreender a compreensão é uma arma, por assim dizer, uma, uma arma do sábio. O sábio ele procura compreender as coisas. Então, fica aí também mais uma chave para você procurar a sabedoria. O que é sabedoria? É conhecimento praticado. Eu tenho informação, eu tenho um conhecimento, mas se você não praticar, você não vai adquirir sabedoria Você vai ter apenas informação Então Vamos lá Compreender a compreensão A busca sem a compreensão Ela se torna vazia Sem compreender nós não podemos Ensinar Com propriedade Cara, Você não vai ensinar o que você não sabe Você não vai ensinar o que você não Compreende Você vai se tornar uma pessoa limitada e aí quando você compreende o poder que há nesse reino, cara, você vai ver um poder ilimitado dentro de você. Mas quando eu não compreendo, qualquer coisa me limita, qualquer coisa vai me parar. E aí eu não vou ter a, a propriedade para estar ensinando. Eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir é, explorar ensinando esse reino. tá? Quem buscaria algo que não fosse do seu interesse? Você buscaria algo que não fosse do seu interesse? Geralmente, o desejo, o interesse, a vontade, ela nos dá um norte, ela nos dá um guia, tá? Então, tudo aquilo que eu tenho interesse, tudo aquilo que eu tenho fome, me dá uma direção. Se eu estou com fome de comer algo em específico, o meu subconsciente, a minha vontade, ela vai me direcionar a fazer ou a tentar... Adquirir esse alimento tão desejado Eu, A fome me dá uma direção Então, para para pensar Você buscaria aí alguma coisa que você não tivesse interesse? Não Talvez você pudesse até começar algo Porque alguém começou Mas aquilo não vai te manter Ou seja, vai se tornar chato Vai se tornar monótono Vai se tornar é, algo que pode até trazer um peso Então, é, meditar em algo que não significa nada para você, também não vai adiantar de nada, então o que, que eu preciso? Eu preciso não apenas desejar, mas eu preciso desenvolver, seguro isso aí, uma paixão por essa busca Ou seja, eu estou tão apaixonada Eu estou tão apaixonada Em buscar o reino de Deus Em buscar quem é a pessoa de Jesus Quem é a pessoa, quem é Deus Na minha vida Que isso não vai me parar isso não vai me deixar, é, não vai diminuir a minha fome, ao contrário. Quanto mais eu achar, quanto mais eu buscar, mais fome eu vou ter, mais vontade eu vou ter de estar ali buscando aquele reino, de passar aquele reino adiante, de explorar esse reino. Saca aí, Mateus 5, 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, bem-aventurado, você vai ser abençoado Aqueles que têm fome e sede de justiça Porque eles serão fartos Ou seja, você só vai estar satisfeito Você só vai estar satisfeito em algo Você só vai estar satisfeito no reino de Deus Quando você manter essa busca Manter essa exploração Manter esse estudo, esse trabalho diligente mas você mantém a sua fome, a sua sede e a sua vontade por esse reino acesa. E aí você vai ser farto. E você vai ser farto pelo quê? Pelas coisas de Deus. Você vai ser farto pelo reino de Deus. Você vai ser farto por tudo aquilo que Deus já determinou, já declarou, já providenciou nesse reino. Beleza? Então isso aí é muito importante. Mantenha a sua fome, mantenha a sua sede, porque isso vai te direcionar para lugares mais profundos e lugares mais intensos em Deus, tá? Tudo que é digno de ser buscado, deve ser buscado com propriedade e com diligência e com dedicação, ou seja, buscar primeiramente o reino de Deus, se eu tomo o reino de Deus de uma forma digna, de uma forma considerável, eu preciso procurar esse reino com diligência e com dedicação. E não simplesmente como algo passageiro, como algo momentâneo, como algo descartável. E aí, cara, isso aqui que eu vou te dar uma outra chave, vai gerar disciplina nessa busca. Ou seja, você vai ter tanta fome, você vai ter esse senso de direção tão grande que você vai se tornar disciplinado. Ou seja, eu preciso buscar a Deus nisso, eu preciso buscar a Deus nessa área, eu preciso consultar a Deus primeiramente nessa área, eu preciso consultar Deus nisso, eu preciso ser disciplinado nisso, ou seja, Deus fala... a Sobre isso, na sua palavra, então, eu vou ser disciplinado, porque Deus está falando. E o que Deus fala, ele é digno. Então, eu vou ter diligência, eu vou ter de dedicação. Ah, buscar o reino deve ser uma atitude deliberada. Ou seja, você deve ser intencional. Você não vai estar tá andando aí na rua e tropeçar, eita, achei por acidente o reino de Deus. Não. Não. Você precisa ser diligente, você precisa é, ser intencional, você precisa ter algo planejado. Tem que, ser, tem que haver um planejamento. E, às vezes, isso torna um pouco confuso, isso torna, às vezes, um pouco, como é que eu posso dizer, um choque. Por quê? Porque se eu digo para você, cara, você precisa ser intencional, você precisa planejar, aí você vai dizer, então, você é mecânico, eu vou ser robótico, todas as coisas não vão, não vão ser naturais. Não é isso que eu estou dizendo. Você precisa ter um planejamento na sua rotina Por exemplo, cara. vamos lá Você que é músico Você é ministro de louvor Você que é ministro de música na sua igreja Você está ali, você tem um compromisso de estar tá cumprindo a escala Nos domingos pela manhã, nos domingos à noite Nos sábados, nas quintas E você está lá adorando ao Senhor Você canta, você toca Mas quando você não está em cima do palco Quando você não está em cima do púlpito Cantando ou tocando Na tua rotina na tua rotina de músico, de ministro de música, a tua rotina glorifica a Deus. A tua rotina, ela exalta, ela adora ao Senhor. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então tem que haver uma disciplina. Ou seja, eu sou um músico, eu sou um ministro de música e tô ali, Eu sou um pregador da palavra, uma pregadora da palavra, uma professora da palavra e, e enfim, anyway. E a minha rotina ela contempla essa área da minha vida, a minha rotina. Eu tenho tempo para buscar ao Senhor na minha rotina, no meu dia a dia. Eu adoro ao Senhor na minha casa. Eu adoro ao Senhor quando eu estou no meu secreto. Eu oro, eu estudo, sabe? Você que é pregador, você que é professor, você ensina você mesmo, você prega você mesmo. Você tem um hábito de tocar para Deus. É isso que eu estou dizendo. Então, tem que haver um, um planejamento. É, segura aí essa pergunta, será que a minha rotina, será que o meu dia a dia contempla a adoração ao Senhor, contempla essa área da minha vida? Ou seja, contempla a minha busca para o reino de Deus? Então a primeira coisa que a gente viu foi ordenança ou uma ordem divina, ou seja, buscai. E a segunda parte que tem nesse versículo é prioridade divina. Em primeiro lugar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro lugar, ordenança divina, buscai. Segunda coisa, prioridade divina, ou seja, é em primeiro lugar. Devemos fazer em primeiro lugar esse buscar antes de qualquer coisa. Devemos conferir essa busca na nossa vida antes de qualquer coisa. Devemos dar o maior valor. Não significa que você vai colocar numa balança, peraí, isso aqui vai ser maior do que esse. Não, não existe. Primeiro lugar vai ser primeiro lugar. Não importa o que está do lado, se você disser, ele está dizendo aqui, é primeiro lugar o reino de Deus. Cara, é primeiro lugar o reino de Deus. É primeiro do que a tua faculdade, é primeiro do que os teus sonhos, é primeiro do que, é, do que tudo aquilo que você tem planejado na sua mente. E aí, você pode dar um tilt em você, mas em primeiro lugar, mais do que minha faculdade, meus estudos, a minha vida pessoal. Porque, cara, se você busca primeiro o primeiro reino de Deus, aqui, aqui já estou já adiantando, né? Ele vai, as coisas elas vão acontecer. Elas vão ser acrescentadas. E elas não vão ser acrescentadas do jeito que você quer. Vai ser Deus que vai acrescentar. E se Deus acrescentar pode ter certeza que ele vai te surpreender da melhor forma possível. Tu já parou para pensar sobre isso? Deus te surpreendendo da melhor forma possível? Então, outra coisa, deve ser levado em conta o interesse do reino de Deus antes de tomar qualquer decisão. Ou seja, o que é que o reino de Deus fala sobre isso? O que é que o reino está falando sobre isso? Eu tenho que levar em consideração o que Deus está dizendo, o que o reino de Deus diz antes de qualquer coisa. Ou seja, isso está coerente, isso está em consonância com o reino de Deus. Beleza? Um outro ponto desse versículo é o objetivo divino. O objetivo divino é o reino de Deus. Uma coisa é saber como buscar, outra coisa é saber como operar nesse reino, como eu vou operar no reino de Deus, como eu vou agir, como os princípios do reino de Deus operam. Então, eu preciso saber o que é a palavra reino, e a palavra reino é uma influência sobre um território. Então a palavra reino significa influência sobre um território. Então quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós aceitamos a sua influência em todos os aspectos da nossa existência. Ou seja, não existe nenhuma área da minha vida, não deve, não deve existir nenhuma área da sua vida que deve estar fora da influência desse reino. O quem você vai namorar, com quem você vai casar, onde você deve investir, o que você deve fazer, que curso você deve fazer. Tudo isso deve estar em relação, em consonância, em coerência com esse reino e debaixo dessa influência. Um ponto relevante aqui é o seguinte. Podemos afirmar em que reino estamos com base na maneira com que vivemos. Ou seja... Eu posso afirmar em que reino estou com base na forma como eu vivo. Então, se o reino tem uma cultura tal, eu devo me comportar de acordo com aquela cultura. ok? Em Mateus 7, versículo 16, diz o seguinte. Pelos seus frutos o conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinho ou um figo das ervas da aninha? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má dá maus frutos. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Ou seja, fruto é o resultado da influência. Que tipo de fruto você está produzindo é o tipo de influência que você está sendo exposto Ah, eu estou eu no reino de Deus eu aceitei Jesus, eu estou ali no reino de Deus, eu até sirvo na minha igreja e você olha para algumas áreas da sua vida e os frutos não estão em coerência, é porque você ainda não está deixando toda a área da sua existência ou nessas áreas da sua vida, o, a influência do reino ser em primeiro lugar, então toma essa decisão hoje aí se você precisa tomar essa decisão para que o reino de Deus seja em primeiro lugar na sua vida. A palavra reino no hebraico é a palavra mamlaka. E no grego é basileia, que significa, significa a mesma coisa. Rei, soberania, domínio, controle, reinado, governo, poder, régio. Então, a palavra reino significa todas essas coisas. Um reino, uma soberania, um domínio, um controle, um governo, um reinado e um poder de um rei. Aquilo que eu falei antes, nós estamos num reino que existe um rei. O seu trono está preenchido e nós não podemos fazer de qualquer forma, ok? Uma outra coisa é posição divina, posição divina. E qual é essa posição divina? Justiça de Deus. Então, nós precisamos ser justos para ingressar no reino de Deus. Né? Jesus ele nos justificou. Então, a partir do momento... Que eu aceito Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito essa justificação. Você conhece aquele versículo Jesus. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Para que nele, através dele, fôssemos feitos justiça de Deus. E através dessa justiça, dessa posição de justiça, nós ingressamos nesse reino. Beleza? Ser um cidadão... a Deve acabar com a mentalidade de membro Eu quero trabalhar isso com você Ser um cidadão acaba com uma mentalidade de membro. Membro de quê? Membro de um clube, por exemplo. Você não é um membro do reino de Deus. Como a gente, muitos né? somos membros de um clube, membros de uma assinatura, e ali a gente recebe, quando a gente não quer mais, a gente cancela aquela assinatura, ou a gente vai nesse clube quando a gente quer. Não. Nós temos que acabar com essa mentalidade de membro, e aceitar uma mentalidade de cidadão. Quando eu aceito essa mentalidade de cidadão celestial, de cidadão do reino, eu tenho uma mentalidade do reino. Ou seja, aquilo, aquilo que está no céu, aquilo que está nessa, nesse reino, passa a ter um fluxo sobre a minha mente, passa a ter um fluxo sobre a minha mentalidade. E eu devo alinhar a forma como eu penso. Da forma como Deus pensa. Beleza? E isso foge, cara, totalmente de uma mentalidade de religiosidade. Ao contrário. Nós fomos libertos do império das trevas, nós fomos transportados para o reino do Filho e do Seu Amor. Nessa transportar, né, nesse tirar, nesse nos colocar nessa posição de justiça, a nossa mentalidade também deve ser transformada. Nós não podemos ter uma mentalidade de escravo, sendo uma mentalidade de cidadão. Nós não podemos andar abaixo da média, enquanto Deus já nos chamou para viver acima da média. Então, eu e você somos cidadãos do reino A gente fica falando, cara, como é que nós vamos influenciar Como nós vamos entrar nas esferas da sociedade Como é que nós vamos ocupar esses lugares Entendendo o reino de Deus E liberando esse reino através da nossa vida Então, eu não vou liberar algo que eu não sei Então, primeiro eu preciso entender como é que funciona esse reino Para que depois eu venha a liberar esse reino, ou seja, liberar a influência e começar a produzir frutos bons. Não apenas na minha vida, mas na, na minha sociedade, na minha comunidade, aonde eu estou inserido. Então, aonde eu passo, eu deixo a influência do reino de Deus. Isso deve ser uma marca muito forte na nossa vida. Isso deve ser uma marca muito notória na nossa vida. Nós devemos deixar uma marca de reino, nós devemos deixar uma marca de cidadão, né? Como eu falei, quebra essa mentalidade de membro, porque ah, não é eu faço parte de uma igreja e eu eu, eu, eu tô indo, eu tô frequentando uma igreja e tal, mas as tuas atitudes, às vezes a, a forma como você fala, às vezes a forma como você vive não está de acordo com a cultura do reino. Então, eu quero te motivar hoje a ter esse entendimento do reino de Deus, a explorar o reino de Deus, a compreender o reino de Deus, a liberar essa influência e aonde você passar, produzir bons frutos, não só na sua vida, mas também na vida de outras pessoas, da sua comunidade, do seu local de trabalho, na sua faculdade. É assim que nós vamos ocupar os lugares na sociedade. Beleza? Então, ficamos por aqui. Fica colado conosco e até o próximo episódio. Tchau, tchau.